0: 영국의 정치가 토마스 모어가 말했습니다. 국가는 소수의 부자들이 시장을 독점하지 못하게 하고 실업자에게 정직하고 유용한 일거리를 제공해야 한다. 청춘 여러분들의 오늘은 어떠신가요?
1: 한 주간 잘 버티셨습니까? 네. 야... <웃음> 드디어 사회권이 <웃음> 자 먼저 자기소개하겠습니다 저는 닉네임 조피디고요 이 관심 분야는 사회현상과 미스터리 분야에 관심이 많습니다
0: 네 저는 닉네임 마루고요 공연행사 기획하고 있고 미술 그림 그리고 있는 마루입니다 어, 지난 특집에 이어서 오늘도 조피디님과 저 둘이 어, 이렇게 진행을 하게 되었습니다 오늘의 손님 모시고 물어볼 질문은 어, 지난 시간과 또 동일합니다
1: 네, 저희 방송 후기 방송 소재나 게스트로 출연하실 분들께서는 페이스북 페이지 청춘쉐이크 검색하시고 방문하셔서 게시글 남겨주시기 바라겠습니다.
0: 네, 어, 또 광고하겠습니다. 계속해서 말씀드리고 있는 대전 지역 문화예술 잡지 월간토마토도 꾸준히 관심 가져주시고 구독 신청해주시면 감사하겠습니다.
1: 네, 그리고 또 계속 얘기하고 있지만 대전 서구에서 탁구 배드민턴 용품 전문점 희망스포츠입니다. 어, 탁구용품, 소모품, 단체복 이런거 다 한다고 하시니까 어, 택배배송도 가능하다고 합니다 어, 탁구나 배드민턴 용품 필요하신 분들 전화하셔서 용품 구매하시면 될것 같습니다 전화번호는 대전지역번호 042 471-1111입니다 다시 한번 471-1111입니다
0: 근데 저번에는 네. 핸드폰으로 이렇게 광고 하시는데 이번에는 어. 이렇게 어 전화번호 를 하시는 거니까 문의 전화가 맞나 보니다이
1: 번호가 좀 쉬워서. <웃음> 네,
0: 어 저희 또 홍보 업체들 많이 이용해 주시고요.
1: 자, 그럼 지난 회에 이어서 총선 특집 2회 시작하겠습니다. 예, 네, 총선이 아마 이 방송이 업로드되는 시점을 기준으로. 거의 한달 정도 남은 것 같습니다. 어, 이 시기가 한참 바쁜 시기일 텐데요. 아, 지난 시간에 이어서 이 바쁜 시간을 저희들에게 할애해 주시러 이렇게 찾아와 주신 두 번째 손님 먼저 간략하게 자기소개 부탁드리겠습니다.
2: 아예 초대해 주셔서 고맙습니다. 저는 정의당 대전시당 공동위원장 강영삼이고요. 아, 이번 총선의 유성갑 지역에 네, 지금 후보 등록, 예비 후보 등록을 해서 열심히 뛰고 있습니다, 지금.
0: 네, 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 네. 아유, 반갑습니다.
2: 네. Yeah. 저 뭐, 이 팟캐스트 출연은 처음입니다. 네. <웃음> 아, 네. <웃음> 네. 네. 어,
0: 오늘 저희가 아주 스피디하게 또 진행을 해야 할것 같습니다. 네. 어, 물어볼 것도 저희가 많고요 어, 오늘도 이제, 어, 발언에 대해서는 또 편집을 최대한 어, 하지 않고, 하려고 합니다. 최대한 어, 게스트분의 어, 발언을 다 살리되 어, 문제가 될 만한 발언은 어, 좀 약간 스스로 (웃음) 자기거면 해주시길 (웃음) 바랍니다.
1: 네. 저희가 사실 더민주당과 정의당의 중앙에서의 연대는 다른 타 야당들보다 긍정적으로 생각하고 있기 때문에 이 방송에 더민주당과 정의당 시당위원장님들을 모신 거고요. 혹시나 나도 할 말이 있다고 생각되시는 타 정당 대전광역시의 타 정당 시당위원장님들 계시다면 와주시면 감사히 기다리고 있겠습니다. 특히 정용기 새누리당 (웃음) 시당위원장님 기다리고 있습니다. 진심이에요. (웃음) 찾아주시 바랍니다.
0: 아, 조 PD님이나 저나 이제 이미 이미지가 이제 많이 (웃음) 굳어요.
2: 절대 아, 안 하신다니까. 정용기 위원장님 뭐 재미있던데요? 뭐 좀. 대화도 잘 되는 것 같고 음. <웃음> 음. 네, 사랑합니다
1: <웃음> <웃음> 어, 어쨌거나 마지막 질문을 제외하고 나머지 질문은 답변에 시간 제한이 없습니다 이래와 마찬가지로 시작은 워밍업으로 시작하도록 네, 하겠습니다 워밍업 질문인데 저희가 되게
0: 좀 워밍업답지 않은 것 같은 느낌이 드는데 <웃음> 너무 딱딱해 <웃음> 어, 어찌 됐건 네, 시작해보도록 하겠습니다 어 젊은 친구들이 정치에 굉장히 무관심합니다. 그리고 뭐 투표를 해도 어 바뀌지 않는 세상에 더더욱 투표도 이제 기피하고 또 정치에 대해서 아예 언급도 이제 하지 않으려는 게 요새 이제 젊은이들의 사태인데 어 정의당에서 주장하는 정당명부 비례대표제가 무슨 뜻인지도 잘 몰라요 이제 청년들이 물론 그런 뭐뭐 자세하게 좀 알고 있는 친구들도 또 있겠지만. 어 정의당에서 이 교섭단체에 들어가고 싶다고 주장하는데 이 교섭단체의 의미도 어, 밥그릇 싸움 정도로 인식하는 친구들이 있더라고요. 일단 지역구 국회의원과 비례대표의 차이점에 대해서도 어, 좀 쉽게 설명해주시고 현재 어, 선거구 제도와 어, 정당명부 비례대표제에 대해서좀 비교 설명을 좀 부탁드리고요. 그리고 또 교섭단체. 에 대해서도 좀 쉽게 설명을 좀 부탁드립니다.
2: 예, 그 4월 13일 날그 투표장에 가보시면 알겠지만, 아그한 네. 어, 투표 한 장은 어그 자기가 지지하는 후보에 대해서 찍고 네. 또 네. 하나는 정당을 찍게 되어 있습니다. 네. 네. 그래서 앞에 그 지역구 위원을 뽑는 지역구 네. 위원을 뽑는 투표를 우리가 이제 단순대표자라고 하고요. 네. 그 다음에 이제 정당을 찍는 지지, 자기가 지지하는 정당을 찍는 거를 이제 우리가 비례대표제다. 이렇게 이제 이야기를 하는데 네. 지금 이제 우리나라도 비례대표제가 실시가 되고는 있습니다. 근데 이제 다만 우리 정의당이 주장을 하는 거는 독일식 정당명부 비례대표제를 어, 주장을 하고 있는데 현재 그, 실시가 되고 있는 거는 음. 단순 비례대표제인 네. 거죠. 네. 그래서 이걸 이제 조금 설명을 좀 드리면 네. 이제 이최 우리 최근에 이제 그 선거법을 이제 개정하는 과정에서는 독일식 정당 명부 비례 대표제 이렇게 얘기하지 않고 네. 연동형 비례 대표자라 네. 이렇게 비례대표제. 이야기를 네. 했습니다. 그래서 네. 단순 비례 대표제하고 연동형 비례 대표제가 어떤 차이가 있는지 하는 거를 잠깐 설명을 네. 좀 드리면요. 네. 그 여야가 이제 며칠 전에 네. 그 비례 대표를 47석으로 하고 네. 그다음에 이제 지역구를 253석으로 하기로 네. 이렇게 네. 합의를 받지 않습니까? 네. 비례 대표가 이제 7석 줄어들어 가지고 전에는 예. 54석이었는데 이렇게 예. 됐습니다만 어쨌든 47석을 비례대표로 하고 253석을 지역구 의석으로 한다고 하면 네. 이제 지금 현재 현행대로의 면 단순 비례대표제를 적용할 경우에는 어떻게 되냐면 예. 어, 새누리당 그다음에 더민주 그다음에 어 국민의당, 그다음에 뭐 정의당 이렇게 쭉 정당별 네. 투표를 할 겁니다. 네. 그어 득표 비례에 에 따라서 예. 47석을 말하자면 나누는 것이 단순 비례 대표자 단순 비례 대표자다 이렇게 이제 이해를 네. 이제 하시면 될, 어, 쉬울 겁니다. 근데 이제 그럼 연동형 비례 대표자라는 건 뭐냐? 네. 이거는 어, 지역구 의석하고 네. 그 다음에 정당 명부 어, 대표하고 비례 대표를 섞어 가지고 네. 정당 득표율에 따라서 네. 배분을 한 겁니다. 예를 들어 저희 정의당이 아 이제 정당 명부득표율을 10%를 네. 얻었다. 네. 아 그리고 지역구 의석을 이번 총선에서 10개를 얻었다. 네. 네. 이렇게 되면 정의당에 배정되는 의석 수는 어떻게 되느냐? 지역구 10석에다가 네. 아 정당 우리가 지지 정당 명부득표율을 10%를 했기 때문에. 네. 300석 전체, 예. 그러니까 비례와 지역구를 합한 전체 300석에 예. 에, 10%인 30석을 채워야 되는 거예요. 그런데 예. 이미 지역구에서 10석을 받았으니까 예. 나머지 20석을 비례대표에서 예. 이제 정의당에 주는 거죠. 이게 말하자면 음. 연동형 비례대표제, 혹은 음. 이제 독일식 정당명부 비례대표제다. 이렇게 음. 이야기를 하는 겁니다. 그래서, 어, 이제 흔히들 정당 명부 비례 대표제가 우리가 도입이 안된 걸로 얘기를 하는데 그건 아니고요. 도입이 음. 되긴 됐습니다. 만 단순 비례 대표되다 네. 보니까 네. 이게 이제 어떤 그, 그 정당의 어떤 득표율에 비례해서 하기보다는 네. 그래서 어떤 사표를 방지하는 역할이라든 이런 게 이제 그 굉장히 적은 음. 그 역할을 하는 거죠. 그래서 네. 이거를 연동형 비례 대표제로 이제 바꿔야 된다라는 게 이제 저희들 주장입니다. 그런데 네. 이제 왜 이거를 좀더 말씀드려도 되나요? 네. 자유롭게 말씀해요. 그런왜 그러면 에, 그 연동형 비례대표제를 도입해야 되냐라고 느 하는 문제가 있는데요. 네. 우선 가장 큰 거는 이제 사표를 방지하자는 겁니다. 지금
0: 사표라면 어떤 걸 말씀이죠? 그러니까
2: 이렇게 되는 거죠. 내가 이제 지지하는 후보를 찍었는데 네. 1 등만 지금 단저뭡니까 완전 지금 승자 독식 구조가 돼가지고요. 네. 그 그러니까 지역구에서는 한 사람 1 등만 당선이 되고 음. 2등3 등은 표차가 10표 뭐 차이로 2등이 되다고 하더라도 이 표는 의미가 없는 표가 되잖아요. 네. 그래서 4표다 이렇게 이야기를 하는데 네. 그래서 어 지금 현재의 아그 지역구 네. 의원을 뽑는 제도에서는 네. 어 1등 이외의 나머지 표는 네. 전혀 아어 국회의석에 반영될 되지수 있는 구조가 없는 겁니다. 음. 근데 이제 정당명부 지금 얘기한 연동형 비례대표 독일식 정당명부제를 도입하게 되면 네. 어, 그 정당이 받은 지지율만큼은 네. 어, 의석을 배정을 하기 때문에 네. 1등이 아니고 2등이 아니래도 네. 그 정당이 얻은 지지율만큼은 전체 의석 어, 득표에 비례해서 배정이 되는 거죠. 그렇기 때문에 아, 어, 그 사표를 방지할 수 있고요. 그다음에 네. 이제 어, 소수정당 네. 또 자기 목소리를 낼 수가 있습니다. 아, 음. 그래서 지금 우리나라는 사실은 아이 양대 거대 정당이 네. 지역 독점 체제라고 아, 이제 보고 네. 사실상 그렇죠. 뭐, 영남하고
1: 네. 호남 쪽이죠. 그렇죠. 네. 음.
2: 그렇죠. 영남은 이제 새누리당이 거의 먹다시피 네. 하고 호남은 뭐 더민주가 거의 먹다시피 네. 하고 수도권하고 뭐 다른 지역에서는 좀 경쟁을 하지. 네. 에, 사실 뭐 경쟁이 배제되어 있는 거는 네. 마찬가지인데 그렇게 되다 보니까 아 지금 뭐 제가 볼 때는 그왜 자꾸 구, 국회에서 예. 어 이제 제 일당과 제2당이뭐좀 상식적인 선에서 대화를 하고 뭐 토론을 하고 그러면서 어떤 합의를 도출하기보다는 왜 자꾸 예. 싸움으로 가고 파행으로 가느냐? 예. 그 열심히 싸워서 자기 그 당의 선명성만 더강 뭡니까 강하게 보이는 의원들이 예. 어, 또 당선되고 또 당선되고 이렇게 되니까. 예. 무슨 조정, 대화를 하고 설득하고 토론하고 하다가 양보를 하게 되면 네. 어, 지역에서 욕먹는 그런 네. 이제 구조가 그렇죠. 된단 말이죠. 그러니까 사실은 어, 뭐 설득이라든가 토론이라든가 어떤 어, 그이 뭡니까 정상적인 어떤 그 양보라든가 이런 게 이제 네. 사실은 구, 존재하지 않는 구조다. 그런데. 아, 이 그런 점에선 저는 제3당의 어떤 역할이 음. 굉장히 중요하다고 봐요, 우리나라 네, 정치문화의 그렇죠. 발전을 위해서. 음. 이제 그렇게 그런 제3당이 실제로 가능하기 위해서도 저는 이 독일식 정당 명부제, 음. 그러니까 연동형 비례대표제가 도입돼야 된다. 마지막으로 한 말씀만 더 드리면, 네. 지금 여기 이제 청년 네. 진행하시는 두 PD님들도 네. 이제 청년들이시고, 그다음에 청년이 정치적 그 목소리를 어떻게 해야 하면? 네. 더 강하게 음. 이제 그 국회로 전달할 거냐 이게 중요한 문제잖아요. 그런데 청년이 이 지역에서 지역구에서 나왔다고 쳐 봅시다. 네. 과연 당선가능성이 얼마나 있냐 이렇게 지르하는 음. 거죠. 그런데 청년의 입장은 대변이 돼야 돼요. 네. 청년 실업 문제라든가 청년들의 지금 주거권 문제라든가 여러 가지 문제들이 이제 되지 않습니까? 네. 그럼 이 청년의 목소리를 담으려면 네. 아 지금 그 연동형 비례대표제 형 방식으로 정당에 음. 투표를 하고 그게 이제 의석에 바, 반영되도록 하는 구조가 되면 청년들이 네. 의회 전출 기회가 그만큼 높아지는 것이죠 네. 지역구에 네. 진출했을 때는 2등 네. 3등이 되니까 다 합표가 돼버리는 거지만 그렇죠. 전국적으로 이걸 합계를 해서 집계를 하면 음. 그 득표율에 그, 비례해서 청년들의 음. 어떤 그 의석을 배정할 네. 수가 있기 때문에 그런 측면에서도 음. 연동형들의 대표자가 굉장히 중요하다 우리나라 정치 발전을 해서 음. 딱
1: 말씀드려보십시오. 듣기로는 그 2012년도에 그. 51대 49로 대선에서 졌잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그 이후에 그 51%가 지배하는 대한민국이 돼 과고 있잖아요. 뭐 어떻게 그렇게 얘기할 수 있죠. 그럼 49%의 국민들은 좀 약간 홀대 받는 느낌을 받으면서 살고 있는데 그게 이제 그거를 해소하자는 입장에서 정당명부 비례대표 제가 필요하다고 주장하시는 거죠.
2: 뭐그 문제하고 딱 지는지 모르겠지만 어쨌든 이 지역 양 당에 말하자면 네. 지역 독점 체제는 좀 허물 수 있다.
3: 음. 제삼
2: 당의 출연이라고 하는 게되고 네. 제삼 당이 굉장히 필요한 게 네. 어, 지금 예를 들어 지금 두 사람만 가다가 의견 차이가 생기면 잘 조율이 안 돼요. 네. 둘 중에 하나가 져야 돼요. 괜찮아요. 네. 네. 근데 셋이 있으면 네. 어느 쪽도 압도적 과반수를 예를 들어 갖고 있지 못하다. 이렇게 음. 되면 어떻게 되느냐? 세 사람이 어, 뭔가 조정을 통해 가지고 네. 어떤 새로운 타협점, 네. 혹은 뭐 새로운 대안을 찾을 가능성이 큽니다. 그래서 음. 두 사람이 갈때 보면 세 사람이 덜 싸워요. 음. 뭐 일종의 그런 역할이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 그 어떤 우리나라의 정치 발전을 위해서 어, 이 호남, 영남의 토대를 둔 양대의 네. 기득권 정당을 네. 좀 넘어서는 측면에서도 이게 필요하다. 저는 네. 그렇게 봅니다. 네.
0: 네. 어 시당 위원장님 정의당의 이제 대전 시당 위원장님 공동위원장이죠. 네 공동위원장님의 어, 차원에서 이제 질문을 어, 또 드리고 싶은데요. 네. 어 위원장님의 본인이 어 본인이거나 뭐 정의당 대전시당 어이 이제 지난 4년간 대전 지역에서 조금 미흡했거나. 혹은, 뭐, 취약했던 점이 있으면 자비판
2: 형식으로, 네, 네 <웃음>
0: 이야기 해 주실 수 있는지, 네, 여쭤보겠습니다.
2: 뭐, 저희 정당은 자랑할 게 많은 정당이기도 합니다만, 네. 또, 여러 가지 아직 부족하기도 한 정당입니다. 그래서, 음. 우선 이제 뭐, 조직 기반이 많이 취약하죠. 다른 새누리나, 네. 그 다음에 더민주에 비해서는, 저희들이 네. 이제 지역 기반이 많이 취약하고, 네. 그, 당원 중심으로 저희 당이 운영이 되고 어떤 뭐 중간 보스라든가 아, 혹은 뭐 어떤 권력을 갖고 있는 사람이 위에서부터 톱다운 방식으로 예를 들어 당을 지배한다든가 이건 저희들이 정의당은 불가능합니다. 원천적으로 불가능합니다. 그래서 이 당원들의 여러 어, 이제 의사가 모여서 당의 중요 어~ 이제 그~ 대표가 뽑히는 것부터 시작해서 중요 정책이 결정되고 하는 과정에서는 정당민 정당 민주주의라는 차원에서 굉장히 이제 발전한 그런 당인데 네. 문제는 아직은 어~ 이~ 당원들이 이 지역 기반을 네. 충분히 갖고 있거나 이러지는 못해요 그래서 음. 이~ 선거 지금 저도 이제 선거 운동을 하고 있습니다만은 하다 보니까 어, 이, 다른 정당은 조직 기반이 단단한데, 네. 우리는 이제 거의 없는 상태에서 이걸 하려, 하려다 려 보니까 굉장히 힘들어요. 근데, 음. 어, 앞으로 좀더 이제 저희 당이 많이 보완해야 될 거는 네. 조금 더이 이 지역 주민들과의 접촉면을 넓히고 네. 어, 그 지역 기반을 확대하는 것이 중요한데 지금, 어, 뭐 시당위원장으로 좀 돌아보면 뭐 그런 걸좀 제대로 충분히 못해서 그 벌을 지금 받고 있는 거 아닌가. <웃음> 제가 사실은 <웃음> 설 연휴 끝나고 지금 하나도 네. 못 쉬고 지금 돌아다니고 아, 있습니다. 네, 아. 네. 맨발로 뛰는 수밖에 없어요. 네. 저희 당 같은 경우에는. 네. 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 음.
1: 아, 그러면 그 더불어민주당의 문재인 전 대표가 그 영입을 계속해서 칭찬을 받다가 요번에 김종인 체제로 넘어오면서 네. 최근에 영입했던 인사가 문제가 됐었잖아요. 김현종 네. 씨라고. 아, 네네, 네네. 네. 통상 국방부장인 게었던 사람 FTA의 기억합니다. 네네. 네네 맞아요. 근데 만약에 정의당 심상정 대표가 어떻게 뭐그 예를 들면 전원책 변호사 같은 사람을 영입을 했다고 치면 음. 그게 당 대표의 의지와 상관없이 정의당 당원들이 이건 아닌 것 같다라고 얘기하면 영입 취소되기도 하나요?
2: 그래뭐 그런 얘를 저희들이 뭐 엿보지 <웃음> <웃음> <겪어보지 웃음> 않아서 설마 아, 전원책에 어, 뭐 어, <웃음> 네. 그거에 대한 이제 답을 직접적으로 드리기는 어렵습니다만은 네. 어, 당 지도부도 네. 어, 물론 이제 당 지도부가 어떤 거는 정권을 위임 받아서 네. 어, 하는 것도 있어요. 네. 다만 아 어, 이제 다른 당에 비해서 네. 어이그당 대표였던 결정이 당원들이 음. 어떻게 받아들일 건가 하는 문제를 저희 당은 훨씬 더 생각하는 네. 어, 그런 이제 구조적으로 되렇게돼 있다고 저는 생각을 당원들의 합니다. 당원들의 의견이 당원들이 이 문제를 어떻게 받아들일 거냐라고 하는 충분히 논의 과정을 거치네 논의 과정을 거치고 각종 음. 회의를 거치고 음. 네. 이제 제가 볼때그 저는 이제 정의당을해서 그런지는 모르, 모르겠지만. 네네. 새누리당이나 더민주 어그 그 당에는 조금 네. 죄송한 말씀이지만 네. 뭐 회의를 하는 게좀 형식적인 것 같아요. 당대표가 <웃음> 이미 다 이렇게 뭐 계획도 다 짜고, 이미 결론도 다 가지고 와서 쭉 네. 얘기를 하고 딴 사람들은 받아 적기만 하고 네. 뭐 이제 그러거나. 아 물론 도 이제 더민주는 보니까 이제 또. 거기는 이제 복잡한 또 당내 여러 뭡니까 개파라든가 뭐 그런 것들이
0: 있잖습니까. 그런
2: 네. 바 이제 SS KK라고 하죠. 그러면 아, 네. 어, 시키면 시키는 대로 깔아, 깔아는 아. 대로. <웃음> 그러니까 근데 이런 이제, 문화. 그렇죠. 새새리는 그래. 이제 특히 이제 그런 게좀 강하고 네. 물론 각 그게 강점도 있어요. 근데 에뭐 저희는 대표가 어떤 결정을 할때이 결정이 여론에서 여론이 어떻게 이제 받아들일 거냐도 중요하지만 당원들이 네. 어떻게 받아들일 거냐 하는 거를 늘 생각하지 않을 수 없는 구조입니다.
3: 음.
0: 그렇군요. 상당히 이제, 그러니까, 민주적 절차에 의해서 이제, 운영이 되고 있는 정당임과 동시에, 네. 또 이제, 여러 현안들에 대해서도 그렇게
1: 진행이 되고 계신 건요 당대표가 머리 아플 것 같아요. <웃음> 아뭐 저희 당대표는 머리가 아플 거 같아요. 네. 물론, 다른 데도 그러겠죠. <웃음> 네. <웃음> 뭐. 네. 네. 위원장님 본인께서, 뭐, 지금 의원은 아니시니까, 그, 지역이나 혹은 국가를 위해서, 대한민국을 위해서 조금이나마 좋은 세상으로 만들기 위해서 이제 발의한 법은 없겠죠. <웃음> 법은 없겠지만 어, 사회운동이랄까 그렇게 해서 이제 국민 의식이나 이런 것들을 좀 바꿔본 그런 경험이 있다 그런 자랑할 시간을 좀 드리고 싶은데 뒤에 어차피 개인적인 자랑을 할 시간이 또 따로 있으니까요 그냥 뭐 그런 게 있는지 예뭐 무슨 국가와 사회를 위한 정도는 아니고요 예. 뭘 하다 보니까 이제
2: 예. 어, 며칠 전에 예. 대전 참여자치 시민연대에서 주는 상을 하나 받았어요. 제제 개인이 받은 건 아니고요. 네. 어, 제가 그 작년에 어, 유성에 지금 원자력시설이 많이 있지 않습니까? 네네네. 음, 근데도 불구하고 이제 거기 다니시는 분들은 안전하다고 해요. 네. 뭐 내가 뭐 만지고 하는데 전혀 문제가 없다. 네. 아, 근데 왜 주민들이 이렇게 이제 걱정하느냐 뭐 이런 말씀들을 하시던데. 네. 아, 뭐, 아마 본인들은 오히려 가까이 있으니까 네. 그 안전에 대해서 사실은 어떻게 보면 무감? 무감해 질수 네. 있다고 봅니다. 안전이라는 거는 네. 99.9%가 안전하더라도 요 네. 0.1%가 문제가 되면 이게 문제가 되는 네. 거거든요. 그렇죠. 평상시 문제가 없어요. 네. 정상적일 땐 문제가 없어요. 그런데 어떤 걸로 인해서 그 시스템이 생각지 못했던 시스템이 마비가 오거나 했을 때 문제가 되고 그게 이제 그게 이제 아, 그렇죠. 네, 후쿠시마 이제 네. 일본 사람들이 얼마나 안전이라든가 이런 기술적인 거에 대해서 굉장히 자부심을 느낄 네. 정도로 철저한 사람들임에도 불구하고 네. 예상 못하는 문제들이 그렇죠. 있는 거 아닙니까? 네. 그래서 저희도 이제 그런 차원에서 이제 어떤 그 안전 감시 체계를 좀 강화해야 된다라는 어떤 필요를 네. 느꼈고요. 네. 어, 그리고 이제 여기서도 어, 크고 작은 사고들이 계속 있었어요. 네. 뭐, 그, 중수가 누출이 된 거라든가. 예. 그 다음에, 이제, 저기, 그, 어, 뭡니까, IAEA에서 감시하는 그 물질이, 어, 분실이 돼가지고, 예. 어, 그, 그러니까 농축우라늄이죠 예. 이게 분실이 돼가지고, 3개월 만에 찾긴 찾았는데, 어디서 찾았느냐. 쓰레기 소각장에서 자총 어, 뭐 어, 문제가 어. 2007년에 있었어요. 어. 예, 있었고, 그 다음에, 아 어, 2011년에는 후쿠시마 사태 일어나기 바로 직전인데요. 네. 어 여기 백색 경보가 이제 발행이돼 가지고 백색 경보가 뭔가요? 그러니까 뭐 백색 그 다음에 황색, 적색 경보가 예. 있어요. 예. 그러니까 적색이 제일 높은 거고 백색 경보는 상대적으로 제일 낮은 거죠. 예. 근데 우리나라 원전을 포함해서 지금까지 이 사고가 나서 경보가 울린 것 중에 가장 높은 수준이 백색 경보예요. 어, 정말. 음, 백색 경보인데 예. 그 백색 경보가 원자력 연구원에서도 있었다는 겁니다. 그러니까 음. 아, 연구원들이 이제 뭐, 시, 뭐 시, 실험을 하다가 이제 예. 뭐 문제가 돼가지고 아, 이제 방사능이 그, 누출이 되면서, 응. 예. 들이 대피하는 그런, 어, 오. 것이, 2011년에도 있었어요.
1: 아니, 아, 왜, 몰랐지, 왜? 네, 얘기를 듣다 보니까, <웃음> 네.
2: 그, 언론
0: 보도에 그런 내용들이 좀왜 그렇게 보기 힘들었는지 모르겠네요?
2: 아, 그, 2011년도에 있었던 거는 보도는 제법 된 걸로 알고 있어요. 아, 음, 충전, 네. 되고 어, 뭐, 됐는데, 뭐, 이쪽 동네에서만 그런 문제가 이제 좀 이슈가 됐었고 음. 어 조금 떨어진 데서는 이게 무슨 자기 문제라고 생각을 안 해요. 그래서 지금 원자력연구원이라든가 음. 여기서 관련 원자력 관련 시설에서 이제 어떤 사고가 나거나 했을 때에 음. 주로 그거에 대해서 민감하게 반응하는 지역이 관평동. 그다음에 아, 여기 전민동 아무래도 가장 곳이까뭐 아, 어, 예, 예, 예. 그런 어, 그런 정도예요. 저기 송강 아, 녹음실을 아, 옮겨야 된그 아, 정도. <웃음> 네, 아 여기까지는 뭐 <웃음> 당장 뭐 문제겠어요. 근데 네. 어쨌든 그래서 이쪽 주민들은 다 알고 있어요. 음. 현수막도 달리고 막 이랬었으니까. 네. 네. 음. 이쪽 동네를 지나다니면
0: 항상 그런 그런 게많 보이잖아요. 네. 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 원자력 연구원 주변에.
2: 네. 어쨌든 그래서. 어, 그, 연구원들은 뭐 안전하다고 하는데, 네. 에, 우리는 이제 그걸 가지고는 믿지 못하겠다. 그리고 예. 한전 원자력 연료라고 지금 그 예. 핵연료봉을 생산하는 그 공장이 여기 있어요. 아, 그게 대전에 있나요? 대전에 있어요. 뭐 그거는 이제, 원자력 연구원에 있는 것들 보다는 조금 그 하나로 원자력에서 예. 생길 수 있는 위험보다는 좀 상대적으로 좀더 안전하다고는 하긴 합니다. 그런데 예. 그 공장을, 제3공장을 이제, 여기다가 새로 만든다고 그래가지고 2012년. 또요? 2015년부터요. 네. 만달해서 그거를 주민들이 2013년에 알게 됐고 그 반대 운동을 음. 시작을 이쪽 지역 주민들이 했고 네. 저도 어찌 어찌 하다 보니까 그맨 네. 앞에 이제 서게 되고 그 연장선에서 좀뭐긴 얘기입니다만은 어쨌든 네. 안전감시교구를 만들자. 처음에는 이걸 시설을 반대해 했어요. 네. 어, 들어오지 말라고. 그랬더니 네. 근데 이제 뭐 주민들이 좀 반대한다고 이 중앙정부가 진행하는 사업을 어떻게 막겠습니까? 뭐한 1년 동안 서명하고 뭘 해봤는데도 진행이 그냥 되더라고요. 약간 속도를 늦출 수는 있었지만 더 이상 완전히 아 음. 뭘못 들어오게 한다든가 이렇게 하는 건좀 어려웠고 음. 그래서 대안으로 제가 생각한 게 그러면 좋다. 어, 옮겨갈 수 없고, 들어오는 걸 완전히 막을 수 없다면, 지역 주민들이 이게 안전하다는 걸 감시해야 될거 아니냐. 아, 그렇잖아요. 음. 공존의 조건이 뭡니까? 네. 어, 같이 살 수는 있는데, 그렇죠. 핵하고, 예. 네. 어, 물론 위험한 핵하고는 좀 어렵지만, 뭐 사, 상대적으로 안전하다고 하면 같이 살수있는 우리가 주민들이 이게 안전하다는 걸 확인하고 감시할 수 있어야 된다. 이제 그런 음. 개념에서, 이제 민간, 유성, 아 네. 민간 원자력 환경 안전 감시 기구라고 하는 말도 길어요. 네 그런 거를 만들기 위한 이제 조례를 네 청원하는 운동을 작년 4월부터 7월까지 해서 한만명 가까이 서명을 오오. 받아서 어 이제 유성구에 그 청원을 했죠. 네. 그어이 25개 단체가 아, 참여를 네. 예, 했습니다. 그래서 유성에서는 그렇게 많은 단체가 모여서 하나의 목적을 위해서 응. 어, 같이 움직여본 게 처음이에요. 어. 그리고, 어, 그리고 이제 그 주민등록번호를 앞자리만 적는 게 아니라 뒷가, 뒷자리까지 적어야지 청, 어, 조례청원이 가능하도록 법이 그렇게 돼 있더라고요. 뭐 금융기관에 이런 정보는 다 없어졌는데 그러니까 민감한 정보잖아요. 그럼에도 불구하고 주민들이 예, 그걸 다 기재를 하고 했다는 거는 그만큼 이쪽에 이제 아, 관련 그, 이슈들이 좀 불거졌었네요. 예, 예, 그 어떤 원자력 안전에 대한 주민들의 관심이 굉장히 높다라는 것을 이제 보여주는 건데요. 어쨌든 그거를 음. 해서 접수를 했고 우여곡절을 거쳐서 어쨌든 작년 12월 말에 예. 조례가 통과됐습니다. 그래서 그거를 이제 표창하기 위해서 음. 어, 참여자치 시민현대에서 예. 어, 주는 상을 받았고 저는 이제 청구인 그 조례를 청구하는 대표 자격으로 가서 어 받았는데요. 뭐 네. 자랑한다면 그거를 말씀을 드릴 수 있겠네요. 그그뭐 네.
1: 뭐. 뭐 대전시당 전체에서 좀 많이 움직인 건가요?
2: 어, 물론 이제 저희 정의당 네. 대전시당도 열심히 했습니다마는 뭐 네. 저희들만 한건 아니고 아까 말씀한 25개 여기 음. 아각 풀뿌리 단체라고 하는 음. 이제 어뭐 한살림 다음에 대전 아이쿱생협 네. 그다음에 여기 어 참터라고 하는데 참여자치 연구센터인가 네. 과학기술인 모임이 있어요 네. 뭐 그런데 뭐 등등 해가지고 그다음에 정당 이렇게 해서 2 5개 단체가 모여서 그걸 음. 진행을
3: 했었습니다.
0: 네. 네. 어, 워밍업 질문입니다만, 저희가 워밍업이 아닌 것 같은 <웃음> <웃음> 네, 질문이겠습니다. 네. 어, 이제, 어, 위원장님에 대해서 또 자세하게 또, 어, 알게 되고 또, 네. 어, 저희가 또 준비한 또 저희 청취자들을 위한 질문들을 또, 어, 준비를 했습니다. 어, 청년들을 위한 질문을, 어, 질문하도록 하겠습니다. 먼저 청년이 많은 문제들을 겪고 있습니다. 어, 이명박, 박근혜 정부 들어서 특히 평균 수명 연장 등 사회적인 구조상 노인 인구가 급격히 늘어나면서 이 노인 문제도 이제 심각해지고 음. 있지만 음. 이 청년층은 아예 이제 사회 취약계층으로 이제 추락하게 음, 음. 어, 되고 있습니다. 뭐 M4 세대, 음. 뭐 이제 헬조선이라는 이제 그런 말들이 지금 청년 세대들을 대표하는 음. 단어들이 점점 되고 있는데요. 음. 가장 시급한 문제로 거론되는 것이 이제 취업 문제입니다. 어, 그 부수적으로 들어가는 문제가 이제 최저임금입니다. 음. 어 그런 것에 대해서 정치인으로서 해결책이 있다면 어떤 것들이 있는지, 어 혹은 이제 당에서 취하고 있는 공약들이랄까 이런 입장들이 어떤 것들이 있는지 한번 여쭤보고 싶습니다.
2: 예, 뭐 저희 당은 지금 그 청년 실험 문제 해결을 위해서, 네, 어 이제 지금 내세우고 있는 공약 중에 하나가, 네, 어그 청년 우선 고용을, 우선 고용, 네, 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 네. 네. 예, 지금 그 정부 기관인 경우에는 이제 법적으로는 3%까지는 이제 고용하도록 돼 있습니다만 저희들은 5%까지 끌어올리고 음. 그다음에 이거를 이제 민간 음. 기업에도 확대를 해서 아, 네. 어, 우선 이제 청년들을 우선 고용을 하자. 그래야 이게 이제 이 회사에도 나이 연세 드신 분들만 있고 젊은 사람들은 별로 없거나 이런 것도 이제 문제고. 네. 그다음에 우선 청년 실업 문제가 심각하니 네. 예. 예. 우선 청년을 적적으로 고용하도록 하는 거를 좀 에, 법적으로 좀 강제를 하자라고 네. 하는, 뭐, 그런 것도 이제 하고 있고요. 네. 그 다음에, 어, 최저임금도, 어, 저희들은 이제 만 원까지는 가야 된다, 이렇게. 에, 물론 이제 조금, 조금 약간의 좀, 그, 시, 시간적인 그 과정을 좀 거쳐서 가야 네. 됩니다만은, 어, 만 원까지는 가야 되지 않느냐, 이렇게 생각을, 하, 아, 그렇게 이제 저희 당 정책으로 제안을 하고 있습니다. 근데, 네. 뭐, 저는 이제 여기서 이제 말씀드리고 싶은 거는, 네. 어 청년 실업 문제를 해결하기 위한 어, 여러 정책은 아이디어가 없어서 문제가 되는 건 아니다 이렇게 생각합니다. 아, 문제는 아, 네. 네. 정부의 의지가 문제라고 생각을 해요. 어, 음... 그 이재명 시장이 청년 기본소득이 네. 한번 이슈가 됐었죠. 네. 지금도 네. 이슈가 되고 있고 네. 그다음에 이제 박원수 시장은 청년 수당을 네. 지급하게 했다고 그랬는데 문제는 네. 좋은 아이디어들이란 말입니다. 그걸 권장해야 되고, 네. 어, 여러 가지 여건만 된다면 적극적으로 이제 그럼 정부 차원에서 범정부적으로 이제 해결, 추진해야 될 네. 문제들인데, 어, 저는 이걸 놓고, 어, 이걸 굉장히 어떤 정파적인 문제로 이 문제를 바라본단 말이에요. 음. 그래서 정부에서는 네. 어, 까불지 말아라. 왜 기초, 저뭐 기초단체에서 그런 걸 하느냐. 네. 어? 그저 박원수 시장 그런 걸 하는 거는 뭐이 문제가 있다. 그러면서 네. 중앙정부가 개입을 하게 개입을 하려고 하고 하려고 하는 걸 하지 못하게 하고 네. 그러니까 청년 실험 문제도 네. 이제 당파적이고 정략적으로 이 문제를 접근하는 그러니까 이런 문제를
0: 풀린 즘적 정책이라 서로 비난들을 하고 있죠 예 네. 그러니까 이
2: 문제를 갖고 정쟁의 도구로 생각할 게 아니고 네. 과연 지금 청년 실험 문제 심각한데 과연 이걸 위해서 우리가 어떻게 할 거냐라고 하는 거를 머리를 맞대고 이거는 사실 당파를 넘어서 해야 될 문제라고 저는 생각을 합니다. 네. 근데 음. 서로 발을 걸고 있어요. 어 이거 해가지고 니네 무슨 인기 얻으려고 하는 거 아니냐라는 시각으로 문제를 바라보니까 어? 네. 그런 거할 때는 뭐보건복지부 장관의 무슨 동의를 거쳐서 해라라는 등뭐 이런 식으로. 네. 근데 저는 이런 게 굉장히 문제고. 네. 어이 누리과정 예산도 그래요. 그 그런 걸 가지고 뭐 교육감하고 어 이제 이제 중앙정부하고 네. 서로 돈을 줬는데 왜안 하느냐. 음또 음, 교육감들은 우리가 받은 게 없는데 뭐 무슨 소리냐. 네. 아, 그러니까 분명히 어느 한쪽은 거짓말을 하고 있단 말입니다. 네. 그러니까 이런 보육 문제, 청년 문제 이거는 우리 사회에서 시급히 풀어야 될 굉장히 중요한 문제임에도 불구하고 이거를 이 정략적으로 이용하려고 하는 정치인들이 저는 솔직히 개탄스럽고요. 그 문제부터 저는 해결이 돼야 된다고 봅니다. 그래서 그런 공감대가 돼야 의지, 정비 의지가 있으면 여러 좋은 정책들, 아이디어들을 놓고 그 중에 어떤 거를 우선적으로 할 거냐. 이렇게 이제 접근이 되고 청년 목소리도 듣고요. 그렇게 돼야 되는데, 어, 뭐 그렇지
1: 않은 것 같아서 굉장히 저는 좀 안타까워요. 좀 실망스럽기도 하고.
3: 네.
1: 어, 청년들이 좀 적정한 나이가 되면 이제 부모로부터 뭐 자이든 타이든 독립을 하게 되잖아요. 네. 학업, 뭐 취업, 뭐 그런 문제로 뭐 스무 살? 뭐좀 일찍 이제 집을 구하게 되는 친구들도 있고 보통은 결혼 전에 집을 구하게 되는데요. 어, 취업 문제하고 M4 세대의 결혼 문제하고도 연동이 되는 일이 바로 주거 문제라고 생각합니다. 네. 근데 사실 한국의 주거 문제가 좀 독특하긴 하잖아요. 미국이나 북유럽 국가의 경우에는 내 집이란 개념이 좀 모호하잖아요. 거의 월세 그렇게 생활을 하고 네. 있는 걸로 알고 있는데 네. 한국은 내 집이란 프레임이 딱 굳어져서 그 거의 보통의 직장인들의 꿈이 내집 마련이잖아요. 그렇죠. 네. 어쨌든 뭐 이런 문제를 좀 해결해보자고 해서 대전 지역에서도 셰어하우스 같이 주택을 공동으로 소유하는 개념으로 이런 문제를 해결하려는 친구들이 좀 있는 것으로 알고 있어요. 어, 저희도 이런 문제에 관심이 좀 많은 편이고, 뭐, 젠트리피케이션인가? 그런 문제 때문에도 지금 최근에 이슈가 많이 되고 있는데, 정치인으로서 이제 이런 문제를 어떻게 보시고, 청년들을 또 이런 문제에 관심 많은 이런 청년들을 어떻게 도울 수 있는지, 그런 방법이 있는지 좀 궁금합니다. 음.
2: 예, 그, 뭐, 셰어스 말씀을 하셨는데 굉장히 네. 좋은 방안이라고 생각합니다. 그러니까 네. 이게 그뭐 거실이라든가 부엌이라든가 뭐 네. 화장실이라든가 이런 데는 같이 쓰고 네. 그 다음에 이제 자기가 쉬는 네. 방 방은 네. 아, 휴식이나 휴면을, 수면을 위한 공간은 이제 개인 네. 공간으로 하고 이런 아이디어 아닌가요? 네. 이게 그렇죠. 예, 그 좋은 거라고 저는 생각합니다. 그러니까 아 이게 저렴한 비용에 네. 물론 아주 양질의 주택은 아니지만 네. 그래도 어, 어느 어 정도의 네. 좀그 공간을 청년들을 위해서 네. 제공한다는 점에서 이제 좋은 취지라고 생각하고요. 저는 이제 아쉬운 것은 이걸 왜 이제 청년들의 노력으로만 맡기느냐 사실은 네. 정부가 나서서 네. 공공주택으로 저는 공급을 해야 된다고 생각을 합니다. 네. 그러니까 네. 아, 공공주택을, 뭐, 공공임대주택, 뭐, 한가지만이 아니라 여러 네. 저는 형이 있다고 생각을 하는데, 청년들을 위해서 네. 조금 아직 직장을 구하는 단계에 있거나 직장을 구했다고 하더라도 네. 집을 마련할 수 없는 그런 이제 상황에 있는 청년들을 위해서 이거를 네. 정부 차원에서 저는 공급을 해야 된다고 봐요. 음. 네. 그리고 물론 이제 그걸 운영하는 거라든가 이거는 네. 청년들의 참여를 네. 이게 좀 이끌어내서 네. 관리 운영은 청년들이 주체로 어, 저 정부와 네. 아, 이렇게 에, 하도록 하지만 그 공급은 네. 정부가 해야 될 문제라고 생각합니다.
0: 네. 음. 음. 그 실제 또 저희가 앞서도 얘기했지만 네. 어, 이 주거 문제 음. 때문에 이그 결혼을 뭐, 뭐 포기하거나 이루거나 네. 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 뭐, 네. 출산과도 이어지는 문제인 그러면, 네. 것이죠. 네. 거의 네.
1: 직결되죠, 결혼은. 음. 네. 그렇죠. 네. 음. 네.
0: 뭐 사실 이제 그, 뭐, 연애 문제도 뭐, 좀 달리 볼 수도 있지만, 그 음. 핵심이 또 주거 문제가 상당히
2: 심각하게, 음. 어이 청년들에게 다가오고 있는 측면이 음. 있는 것 같습니다. 음. 음. 저희 누님 집만 해도요, 어 지금 이제 거기 조카들이 셋이 있는데, 음. 어다 남자들이에요. 어 이제 큰 놈은 장가를 결혼을 했고, 네. 그 80년생이니까 어떻게 됐나 하여튼 제법 됐고 네. 그 밑에 82년생이 있고 그 다음에 85년생이 있는데 어 아직도 누님 집에 있어요. 네. 음. 부모가 30 넘은 자식을 말해요. 네. 같이 사는 것도 사실 좀 어색하지 그렇게 되면, <웃음> 네. 그리, 그러기도 하고 이제 캥거루족이라고 하죠. 네. 네. 그러니까
0: 저희가 또 얘기했지만 그 어, 과도하게 어, 대출을 받아서 음. 집을 어, 그0년이고2 0년이고 갚아가는 그 과정들이 사실 취업도 불안한 상황이고 어, 이 취업 전선으로 들어가기도 힘든 상황이다 보니까 맞아요. 그 이제 음. 은행 빚을 어, 이용해서 이제 집을 마련하는 것에 대한 좀 공포감이 좀 있는 것 같아요. 음, 네, 그래서, 그래서 이제 말씀하셨던 것처럼, 어, 뭐, 유럽도 네. 어느 분 뭐, 이탈리아도 그렇던 것 같은데, 이제 캥거루족이라고 해서 음. 이제 아직까지 음. 어, 음. 성인이 됐는데도 부모와 함께 살고 있는 음. 어, 그런 것들이 이제 사회적 문제로 이제. 그렇죠. 커서, 그렇죠 사실 그렇죠. 부모님들 입장에서도 불편하지 않으실까요? 아,
2: 불편하죠. <웃음> 왜 지금 저 60이 넘어서 네. 이제 노후를 조금 그래도 편안하게. 응? 네. 자식들 그뭐밥 해주고 이런데서도 좀 벗어나서 네. 여행도 가고 그러고 싶은데 음. 자립을 할수 없는 어, 자녀 네. 그러니까요.
0: 음, 어 이제 그런 문제들도 있고요. 어 저희가 또 이제 어 다른 질문을 또 한번 드리려고 합니다. 어, 취업 문제와 이제 직간접으로 이제 연결이 되어 있는 문제들이 또 하나가 이제 대학에 대한 문제이고 또 대학 등록금에 대한 문제입니다. 네. 어, 그나마 요즘은 이제 대학에 자의적으로 가지 않는 친구들도 이제 늘고 있다고 하나, 고등학생들의 목표는 아직까지는 이제 대학이죠. 어, 요새는 어, 학교 등급에 따라 수저계금론, 뭐 저희가 그, 흑수저, 수저, 음, 금수저라고 얘기하는 이제 수저계금론에 음. 비교하기도 하는 것 같습니다. 문제는 이제 대전, 어, 이 대학, 대전 지역도 그렇고요 대학 지하, 진학을 이제 하고 나서의 그 문제인데요. 부는 이제 대물림 된다는 말이 아직도 남아있는 것 같습니다. 어, 그래서 이제 어느 정도 삶의 여유가, 어, 되는 이제 집에 친구들은 이제 취업이라는 부분에서, 어, 더 유리한 고지에 올라서게 되고, 그렇지 네. 못한 친구들은 말 그대로 이제 스스로, 어, 빚쟁이가 되기 위해, 어, 빚쟁이가 되기 위해서 그렇진 않지만, 이제, 어, 그렇게 이제 등록금 대출에, 네. 또 생활비 대출까지. 받아야 하는 상황이 이제 계속 악순환의 고리로 가고 네. 있는 것인데요. 몇년 전에는 이제 반값 등록금이라는 이제 정치 이슈가 있었는데, 네. 요즘 그 이슈도 이제 사라진 듯합니다. 네. 네. 어, 이미 이제 미 대선에서 이제 버니 샌더스가 이제 어, 버니 샌더스 후보가 공약으로 내세운 것이 어, 사립은 아니더라도 국공립에는 네. 이제 학비 무료로 어, 다니게 해주겠다라는 네. 것이었습니다. 이 등록금 문제는 어, 총선 이슈가 아니더라도 지속적으로 청년 이슈에 대해서 어, 다뤄지는 문제인데 야당으로서 생각해야 하는 부분이 아닌가 싶습니다. 어떻게 생각을 하시나요?
2: 예, 버니 샌더스가 잘 지적했다고 봅니다. 아, 왜 국공립 음. 어, 대학이 필요합니까? 그거는 어, 정부가 아, 혹은 대학비를 공공이 부담하는 그런 차원에서 국공립이라는 게 존재하는 거거든요. 사립은... 아~ 어, 개인이 부담하는 것이지만 네. 그것과 별개로 국공립대학이 존재하는 거 학, 학교가 존재한다는 거는 네. 어~ 이~ 그 어떤 교육이라는 영역 공적인 측면이 굉장히 큰 공공의 네. 영역 저기 공공적인 측면이 큰 거고요 그래서 네. 그 비용도 국가나 혹은 어떤 공적인 기, 그, 그 기관이 네. 부담하도록 하는 그런 취지라고 생각합니다 그래서 저도 국공립대학은 어, 대학, 어, 학비를 완전히 무료로 하는 것까지는 좀 무리라고 하더라도. 네. 어, 거의 부담이 없는 네. 수준까지 저는 낮춰야 된다고 생각합니다. 다만, 그거를 뭐, 당장 몇년 내에 할수 있느냐. 그러려면 네. 여러 지금, 그, 시스템이 그쪽으로 가고 있지 않기 때문에. 네. 에, 뭐, 10년이면 10년. 어떤 계획을 가지고. 네. 어, 거의 무료화에 준하는 쪽으로 저는 국공립대학은 가는 게 맞다. 근데 이제 문제는 지금 대학이 거꾸로 가고 있어요. 아, 그렇죠. 국공립대학도 어 국립대학들 특히 네. 법인화라고 그래가지고요 네. 이제 법인화라는 건 뭐냐면 어, 이걸 법인으로 만들어가지고 네. 알아서 자립하라는 거예요 재정자립을 하라는 거예요 그러니까 국가에서 계속 돈을 넣는 게 아니고 아, 네. 그렇게 해서 거꾸로 가고 있습니다 그러다 보니까 학교에서는 당장 어 이제 수입을 늘려야 되니까 네. 뭐 각종 늘릴 수 있는 여러 방안을 강구를 하는데 뭐 대표적인 게 이제 학교에 있는 음식값을 올린다든가 어뭐 네. 학생들 먹는 바 물론 이제 일반 민간이도 들어가서 같이 먹습니다만은 뭐 그런 네. 걸 올린다든가 그다음에 이제 등록금을 어 점점 올려서 사립 대하고 비슷한 수준을 끌고 가려는 그런 흐름이 만들어지고 있는데 이건 뭐 대학만 탓할 문제가 아니라 정부 정책 이게 이제 문제라고 음. 저는 생각을 해요. 네. 음. 학교도 약간 기업화되는 그렇게 느낌. 그렇게 하고 있어요? 네. 네. 그럼
1: 뭐 이제 학교 내에 들어와 있는 편의점이라든가, 그렇게 이제 카페 이런 것도, 것도 임대업으로 그런... 하는 건가까요 네. 아.
2: 그렇게 해서 사실은
1: 수익구조를 위해서 사실 은 하는 거예요. 그게. 네. 네.
3: 네. 네. 그렇죠.
1: 어, 서울대 가서, 어, 서울대 안에 카페베네가 있고 나 카페 되게. 카페베네가 좋아... 들어와 있고 다 들어와 있어. 내가 <웃음> 대학원을 좀 네. 늦게 다녀서. 네. 내가 2008년, 10년까지는 아, 예. 뭐, 그게, 있, 었는데 어, 푸푸다시네요. <웃음> 아, 뭐, 대학인가 싶을 정도로. <웃음> 내가, 다, 내가, 저, 다녔던 네. 1980년대하고. 네.
2: 너무 달라져가지고. 분위기가. 아, 분위기가 달라져서. 음. 뭐, 기업인지, 대학인지, 구분이 안 가요.
0: 음. 음. 참, 어, 대학 문제, 이런 문제가 이제 심각하게 지금 대두되고 있고. 어, 사실, 뭐, 미, 이, 버니 선데스 같은 경우에 이제 뭐, 음. 안전한, 뭐, 무료까지 음. 얘기는 했는데, 우리나라가 이게 현실적으로 사실 쉽지는 않은 문제죠.
1: 독일이 음. 지금
0: 그렇게 가고 있는 걸로 알고 있어요.
1: 독일은 완전 무료 아닙니까? 네, 네. 독일은 예전에 50만원인가 60만원인가 학비를 올리겠다고 한 당이 망하면서.
0: 음. 아, 그런가요? 네. 음. 등록금
1: 올리겠다고 한 당이 망하면서 다시 또 무료로 내려갔던 걸로 알고 있는데, 예.
0: 어 그래서 뭐 이런 문제들이 투표가
1: 꼭 필요합니다. (웃음) 학생들 (웃음) 투표하십시오. 음, 음. 원래 이 방송의 슬로건이 투표를 하자거든요. (웃음) (웃음) 청년들 투표 방송, 투표 동료 방송. 음. 예. 다음 질문은 1회에서 박범계. 그 시당위원장님이 칭찬했던 질문인데요 <웃음> 질문 잘 만들었다고 음. 네, 학교 밖 청년, 청소년들에 대한 문제인데요 사실 먼저 했던 질문들은 어느 정도 좀 짜여진 교육 시스템 안에서 들어와 있던 친구들 얘기였고 그렇지 못한 청춘들도 많이 있거든요 그러니까 학교, 학생이란 존재로 어, 이 사회에서 존재하는 것이 학생들은 어, 그렇게 생각 안할 거예요. 자기들은 항상 피해자고 이렇게 생각할 텐데 어, 생각보다 많은 대우를 받는 일이라고 생각을 합니다. 그러니까 제도권 밖에 있다는 이유로 사실 법의 영역 안에도 들어와 있지 어, 못해서 이런저런 혜택도 못 받는 데다가 사회적으로 소외되는 분위기도 이제 심심치 않게 찾을 수 있다고 생각을 하거든요. 어, 제 아는 친구는 이제 고등학교 때 적성을 발견해서 이제 학교를 중퇴하고 미용실에서 일을 하면서 지금 이제 서울에서 꽤 이름 있는 미용실에서 일하고 있는데 어, 이야기를 들어보면 학교 밖에 있다는 이유로 사회적인, 제도적인 뭐 이유 없는 차별을 받았다고 이야기를 합니다. 그 그러니까 이를테면 이제 어, 일래서도 얘기했지만 학생 할인. 그게 이제 지금은 그게 바뀌었는지 모르겠는데 학생증이 있어야 학생용 버스카드가 발급이 됐었나봐요. 음. 그러니까 저, 저 같은 경우는 그런 걸한 번도 겪어보지 못했기 때문에. 근데 그리고 또 이제 커피숍 같은 데 가면, 그니까 어디, 뭐, 이화여대 음. 앞에 있는 커피숍에 가면 이대생 음. 학생증을 딱 음. 제출을 하면 뭐천 원을 할인해준다거나, 음. 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 뭐 그런 것들이 있었는데 그게 그때 알수 없이 되게 많이 서러웠다고 하더라고요. 음.
4: 네, 그렇죠. 그리고
1: 이제 취업이랄까? 뭐, 그 친구도 뭐, 기계가 아닌 이상 미용 일을 계속 하다 보면, 음. 아, 이걸 끝까지 할수 있을까 하고 회의가 오고 이렇게 하면, 아, 다른 일을 해볼까 하고서 취업을 하게 되면, 그 친구는 이제 검정고시를 봐서, 음. 이제 그래도 고등학교 학점을 어쨌든 달성을 했는데, 음, 검정고시 출신이라는 이유로, 이제 취업 같은 데서도 이제 좀 미끄러지고. 음, 음, 음. 그러니까 그런 것들이 어쨌든 사회적으로도 있는데, 음. 가출이나 이제 비행 청소년도 아니었는데, 물론 그 친구들을 비하하는 건 아니고요. 어 이미 사회는 학교 밖에 있는 친구들을 어떤 그룹으로 인식하고 있는 게 아닐까 합니다. 그러니까 학생하고 이제 비학생으로 분류 짓는 잣대가 최소한 법의 영역에서 보호받을 수 있는 그런 거였으면 좋겠는데 이에 대해서 어떤 의견을 가지고 계신지?
2: 아, 아까 그저아 그러니까 어, 네. 버스표. 네네네. 어, 그 얘기하니까 생각나는데. 네. 제가 이제 아까도 말씀드렸다시피 81년도에 제가 대학을 들어갔어요. 네. 이제 그 고등학교는 제주도에서 나왔고 네. 어, 사실 대학 가면서 제주도 밖을 처음으로 내가 나와 봤습니다. 그 제, 제주도 아, 한 네. 번도 안한 나오고 어요 아, 아. 완전히 이제
3: <웃음> 저 시골 톤
2: 놈이었는데 네. 근데 음 기억나는 게 네. 그때 회수권이라는 게 있었어요. 네. 아 토큰인가요? 아, 토크하고 달라요. 달라요. 네. 토큰은 예. 네. 어, 이렇게 무슨 저 50원짜리 동전 지금만 한그 정도, 사이즈 예, 예, 그 정도 사이즈였던 거그 서울 토크는 그랬어요. 제가 네네네. 다른 데는 모르겠고 81년도에 그 가운데가 좀 구멍이 이렇게 뚫려 있었고 네네네. 구리로 된 거였어요. 그러니까 음. 이제 동전 모양은 옛날 아, 10원짜리 동전 색깔인데 예. 저희 집에 하나 있어요. 크기가 에, 크기 <웃음> 크기가 저기 50원짜리 크기 정도가 그거는. 아~ 어, 버스 정류장에 가면 얼만한왜 네. 그~ 뭐~ 매표소 있잖아요 네네네. 거기서 팔아요 어~ 거기서 파는 거고 네. 그거는 사가지고 토큰 통에 집어넣고 이제 네. 뭐~ 뭐~ 그런 식이고 네. 그다음에 회수권은 대학에서만 파는 거였어요 이거 네. 아까 학생증 얘기했는데 학생증 네. 제시를 해 가지고 대학에서 이제 판매를 하는 건데 그럼 토큰보다 종이로 되는 거, 종이로. 예. 종이로 돼 가지고 1 0장 하면 1 0 장이 붙어 있는 그래서 이게 하나씩
1: 찢으면서 이제... 그1장 만들고 이러던 거예요. 아 그렇지는 않대. <웃음> <되지>. <웃음> 문제는
2: 네. 내 기억이 정확는지 모르겠는데 네. 반값이었던 것 같아. 반값. 음... 반값으로 회수권을 살수 있었던 아... 것 같아. 그러니까 음... 회수권을 어, 그만큼 맞아요, 네. 어, 특혜를 누렸던 거죠. 근데 어, 당시에는 나도, 네. 그걸 특혜라기 보다는 자연스럽게 받아들였던 것 같아. 그는 그때는, 네. 어, 대학을, 그, 대학생은 무슨 돈도 못 벌고, 예. 네, 그렇죠. 돈을 받아서 이제 학교를 다녀야 되는 상황이니, 네. 뭐 버스비도 할인을 해준다 아마 그런 취지로 어 됐던 것 같은데 그거를 네. 어 대학생인 내가 아니고 네. 대학을 못 들어간 내 친구들이 어떻게 받아들였을까는 하걸를 생각을 해보면 지금 얘기한 딱그 문제를 생각을 네. 생기나요. 네. 대학 못 들어 대학 못간 것도 서러운데 대학 못간 것은 꼭 성적 이유만으로 성적이라는 이유만으로 못 들어간 경우도 있겠지만 네. 당시에는 집안 사정이 네. 어려워서 못간 사람들이 굉장히 많았어요. 네. 음. 그래서 고등학교 졸업하고 직장을 대학을 가고 싶었지만 시험도 쳐, 쳐서 붙었는데 네네. 어 집안 사정상 어쩔 수 없이 직장을 가야 되는 친구들이 많이 있었어요 아 음. 근데 그 친구들이 바, 바라볼 때 자기는 어디 회사를 다니는데 네네. 심지어는 어디 공장을 다니면 공돌이 뭐 공순이 뭐 이런 얘기까지 고 그랬잖아요 그 시절엔 그랬는데 그것도 서러운데 이제 버스비를 내는데 그까지 것 차별을 받아야 된다고 <웃음> 생각을 하면 사실 네. 그 액수보다는 네. 마음이 차별이죠. 네. 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 마음. 대학생들은 네. 다른 표를 쓰고 네. 버스를 탈때 자기는 그럼 눈에 확들어오 눈에 거네. 드러나는 차별이죠. 이거는 그런 어, 게 생각했을 것 같아요. 얼마나 이제 마음이 아팠을까 그리고 음. 어떤 큰 벽이 제도적인 벽이 네. 어, 있는 네. 것을 네. 느끼지 않았을까 저는 이렇게 뭐 생각이 지금. 지금 생각해보니까 지금 들어요. 음. 그래서 저는 뭐 이런 거는 없어져야 된다고 생각을 합니다. 그건 당연히 없어져야 되는 거고요. 대학생을 특별히, 네. 어, 그 무슨 그런 걸 가지고 우대를 해야 될 이유는 없다고 보고요. 네. 그러, 만일 아, 학생들에 대한 경제적 부담을 줄이려면 등록금을 낮춰주고 다른 네. 방식으로 해야겠죠. 네. 어, 뭐 기숙사 같은 거를 조금 더 확대를 뭐 한다든가 뭐 네. 이런 방식으로 해야지 어, 사회에 나가서 대학생의 어떤 특권처럼, 음, 어, 이렇게 인식될 수 있는 네. 그런 장벽을 만드는 거는 바람직하지 않다. 저는 이렇게 생각을 하고요. 네. 또한 가지. 저는 사실은 이제, 아, 이 우리나라 교육 문제가 워낙 복합적인 문제고, 네. 어, 이, 이 풀, 풀기가 쉽지 않습니다. 근데 전 근본적인 해결책은, 네. 어, 어떤 그 교육 제도만 바꿔서 될수 있는 문제가 아니고요. 네. 네. 뭘 바꿔야 되냐면, 아니, 고등학교만 나와도 자기가 음. 열심히 일하면 네. 대학 나온 사람하고 크게 차이 없이 내가 인상을 살수 있다. 물론 네. 소득은 좀 약간의 차이가 있겠죠. 네. 그런 것이 있지만 아그 어, 나머지 점에서는 큰 차이 없이 네. 내가 즐기고 싶은 어떤 인생 네. 일하고 싶은 거 이런 거 하면서 살수 있다는 있, 있을 수 있어야 저는 이 대학을 가기 위해서 사람들이 네. 뭐 이게 무슨 죽기 살기로 음. 어 이렇게 네. 대학을 붙으려고 하지 않고, 네. 저는 이 어떤 학력 간 차별 문제로 네. 어떤 심각한 무슨, 어, 아, 이부 사회의 어떤 장벽 같은 것을 느끼지 않고 저는 살수 있다고 생각을 합니다. 그래서 교육 제도와 관련된 측면에서의 네. 어떤 개혁도 중요하지만, 그건 네. 돼야 된다고 봐요. 아까 네. 특히 그런 차별 같은 건 당연히 네. 네. 시정이 돼야 될 문제이죠. 근데 더 근본적으로는 어, 이제, 고등학교 나오고 직업훈련이라든가 기술훈련을 네. 통해서 사회 진출하면, 네. 어, 자기가 원하는 직장에서 제가 하고 싶은 일을 하고, 또 음. 뭐, 어, 내가 생각하는 어떤, 어떤 삶을 누릴 수 있다는 그런 전망을 나는 이 사회가 갖춰줘야 된다. 그래야, 솔직히 저는, 어, 음. 우리나라, 그, 지금, 어, 청년들이 너무 대학을 많이 간다고 생각을 해요. 그리고 률도 상당히 높은 편이죠. 어, 어, 너무 과도하게 높아요. 그리고 네. 모든 사람이 다 판검사가 되고 모든 사람이 다 교수가 되고 모든 사람들이 연구원 박사가 될 필요는 없잖아요. 네. 세상이 그런 사람들의 의상 굴러가는 게 아니고 네. 어 운전을 하는 기사도 있어야 되고 네. 그다음에 뭐뭐 포크레인 기사도 있어야 되는 거고요. 그다음에 이제 네. 음식을 잘 만드는 무슨 요리사도 있어야 되는 거고 여러 방면에 네. 그러니까 일을 필요로 네. 하는 거 아닙니까 네, 아, 그런 어, 그렇게 해서 사회가 돌아가는데 지금 저도 이제 아이를 키우고 있습니다만은 네. 고등학생 좀의 음, 대학생들 하는 거 보면 전부 다아 특히 중학생부터 시작해서 이 교육 이게 전부 다 어떤 무슨 진짜로 아가아 아가, 아가 판검사가 되고 교수가 음. 되고 의사가 되고 무슨 전문가가 되지 않으면 안 되는 것처럼 자기 어, 아이는 될줄 알고 있죠 그러니까. <웃음> 음, 실제로 <웃음> 그런 <웃음> 인구를 아마 전체 인구 중에 내가 볼 때는 5% 10%면 됩니다 나머지 그럼 음. 90% 뭐냐 이거예요 저는 그런 네. 문제부터 네. 어좀 우리가 문제의식을 가지고 풀어야 된다 음. 90% 학생들이 사실 낭비되고 있어요 10%를 위해서 네. 인생이 낭비되고 있고 네. 그, 그래서 정작 대학에 가는데 자기가 뭘 해야 될지 모르겠고 대학은 졸업했는데 네. 자기가 뭘 잘하는지도 모르고 뭘 해야 될지도 모르는 청년들을 만들어내고 있는 이 사회 구조가 저는 문제다 이건 교육 제도만으로 풀수 있는 문제가 아니라고 네. 생각을 해요
0: 말씀을 들어보니까 그 음. 과거에 저희 아버님 세대 때그 음. 그러니까 임금의 격차라든가 이런 부분들이 음. 이 발생을 하고 음. 그니까 대학을 갔던 그 지식인이라고 여겼던 사람들에 대한 그 차이가 이제 극명하게 나뉘는 것들을 음. 어, 시대 상황에서 이제 살아가시면서 이제 보다 보니 음. 어찌 보면 이제 자식 세대에게 너는 꼭 대학을 가라라고 음. 하는 게이전이 이 우리 사회에 이렇게 그 자식 세대들에게 어찌 됐건 너는 차별받지 마라. 예. 네. 그러니까 그런 교육 게 어떤 그 어찌됐건 기성세대의 그 가치관이 음. 내려져 가는 거니까 음. 그런 의미에서 대학 진학률이 높아지는 측면도
1: 없지 않아 있지 않나라는 생각도 드네요 스위스가 좀 그런 걸로 알고 있는데 의사하고 환경미화원 네, 비하는 거니지만 환경 미연하고 그러니까 사회의 취약 계층하고 그좀 부유층이라고 해야 되나? 우리나라에선 그런 층간이 약간 확실하잖아요. 음. 그 급여 차이가 일단 급여 급여차이 차이만 해도 네. 뭐 어마어마한데, 네. 네. 제가 알기로는 그 스위스였던 것 같은데 그 의사하고 그더 취약한 그런 계층에 있는 사람하고 급여 차이가 그렇게 많이 안 난다고 하더라고요. 음. 북구 같은 경우에는 음. 에, 이런 말하자면 예. 그 임금 차이 예.
2: 직종간 뭐 학력간 격차가 예. 사실 적은 편이에요.
1: 세금으로 그걸 커버를 한다. 뭐 세금으로도 커버하는 것도 있고
2: 네. 그 다음에 이제 이 노동조합이 활성화되어 있는 그런 네. 국가들인 경우에는. 네. 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 어 임금 격차나 이런 거를 노동조합이 이렇게 많이 요, 과, 과도하게 용인하는 것을 반대해 왔기 때문에 어... 그런 결, 결과로 인해서 네. 격차가 좀 좁습니다 근데 음. 어, 특히 이제 이 시장화가 많이 미국 같은 예, 예, 진전된 뭐 우리도 이제 그런 거를 이제 최근에 외환위기 이후 굉장히, 굉장히 빨리 예. 급속하게 이제그 방향으로 갔는데 그러다 네. 보니까 임금 격차가 너무 커요 예. 그러니까 맞아, 잘 나가는 직종, 잘 나가는 직업을 가진 사람들 엄청 돈을 벌고, 네. 그 다음에 네.
1: 배우자를 선택하는 것도 수준이 달라. 네. 그, 그, 그잖아요 열심히 하면 마누라가 바뀐다, 그런 그러니까. 말. 어떤 고등학교 그 급푼에 네. 그런 게 있었다니까. 열심히 공부하면 마누라가 바뀐다고. 그러니까 돈만 <웃음> 네. 조금 더 받는 정도가 아니고, 네. 모든 게 달라져요.
3: 네.
2: 그 상위 1% 안에 들어가느냐, 네. 그렇지 않고 그 바깥에 있느냐의 차이는, 네. 비단 아까 뭐 좋은 차를 얼마나 좋은 차를 몰 거냐, 그 다음에 네. 얼마나 좋은 집에 살 거냐뿐만 아니고, 네. 진짜 배우자를 선택하는 조건, 그 다음에 그 사람이 어떤 네. 그 만나거나 교류하는 인간 집단도 달라지고요.
1: 인프라가 아예 전혀 달라지니까 그러니까 네. 달라지. 그러니까 네.
2: 당사자 입장에서는 네. 좀더 나은 삶을 위해서는 그걸 위해서 전력을 추구할 수밖에 없고 네. 부모들 입장에서 그런 거예요. 자기 자식이 어떻게 보면 어느 부모라고 자기 자식 좀더 좋은 삶을 살길 원하지. 네. 야, 넌뭐 어, 괜찮아, 뭐, 뭐 아무렇게나 사로돼, 이렇게 할 부모가 없지 않습니까? 네, 그렇죠. 어떻게 보면 자연스러운 거라고 봐요. 그 사람, 한 사람, 한 사람에서 봤을 때는. 그래서 네. 그 부모를 탓하고 그 어떤 뭐, 당사자만 탓할 문제는 저는 아니라고 봐요. 물론 본인들의 책임도 저는 있다고 생각합니다만, 그거보다는 네. 구조적인 문제예요. 그러니까 제일 잘 나가는 부류의 네. 말하자면 어떤 어, 위치와 네. 그 그렇지 않은 사람들 사이에 격차를 줄여줘야 돼 아, 어느 정도는 음. 내가 일할 의사가 있고, 일할 능력도 있고 하면, 최소한의 삶의 어떤 그 안정성이라든가, 네. 삶의 질은 보장되도록, 충분히 그만큼 우리가 산다고 생각하거든요, 우리나라가. 네. 어, 그, 그, 건한 1960년대 이후로 얼마만큼 경제발전을 우리가 해왔습니까? 지금 어느, 2만 불, 3만 불, 뭐 이렇게 되면, 충분히, 네. 어, 그 수준은 저는 돼 있는데, 문제는 그 사회 구조가, 아, 어, 위로 가느냐, 그렇지 않느냐에 따라서 너무 차이가 있고, 네. 아, 어, 그, 맞으면 선택받지 않는 어떤 그룹에 자기가 속하게 되면 직업도 불안하지, 결혼도, 네. 어, 뭐 자기가 마음에 드는, 어, 배우자하고 결혼하기도 힘들지, 네. 결혼해도 애 낳기도 힘들지, 뭐 등등. 이런 것이 저는 문제 다. 시스템적인. 그렇죠? 그럼요. 어. 네. 그래서 그걸 뭐 열심히 하고 그걸 위로 올라가려고 하는 거는 사람이 어떻게 보면 자연스러운 선택이에요. 근데 음. 문제는 사회 구조가 경쟁을 시키더라도 네. 밑에 그물은 좀 깔아놓고 그게 사회 안전망 아닙니까? 뭐 경쟁하다가 떨어지는 사람도 있을 수 있잖아요. 네. 죽게는 하지 말아야지. 그러니까 음. 인격적인 최소한의 인간의 존엄성을 누리고 네. 그 다음에 본인이 일을 하려고 하면 일자리는 어느 정도 주어지고 네. 어그 정도의 안전 거는 한 어떤 그물은 쳐놓고 그 위에서 경쟁을 하도록 해야지. 이 그물을 채워놓고 경쟁하라고 하면 떨어지면 죽는 거예요. 음. 그렇잖아요. 그렇죠. 어. 미래도 불확실하고 그다음에 아까 말씀드린 결혼부터 사회적 관계에서부터 시작해서 모든 게 전혀 보장되지 않는 이런 삶을 살아야 되는 거고 올라가면 모든 게 보장이 돼. 그럼 대물림까지 돼. 이러니 이게 어떻게 하겠습니까 치열한 경쟁 살아남기 위한 모든 수단과 방법을 가리지 않고 올라가야 되고 말하자면 교육 제도는 그것에 말하자면 그 종합적인 에뭐 종합 종합 실패판이라고 네. 얘기를 해야 될까 음. 전 그런 거다 음. 제도가 바뀌면 뭐합니까 그거를 그 물이 없는 데서 경쟁을 해야 되는데 네. 제도가 바뀌어도 다른 방법을 찾아내서 그 길을 가기 위한 거를 연구를 하게 돼요 그리고 그건 돈 있는 사람은 더 많은 돈을 투자해서 그런 연구를 하고 음. 아이한테 어떻게 하면 그거를 손쉽게 갈수 있는 방법을 끊임없이 전달하려고 네. 하고 능력이 없는 부모는 그런 데서 배제돼 있고 그러니까 음. 교육제도 한 시스템 한두 개뭐 음. 제도 바뀐다고 해결되는 문제가 아니라고 봐요 음.
1: 아 아니, 되게 궁금한 게 이건 개인적인 질문인데요 그럼 강영삼 위원장님께서는 강영삼 위원장님께서도 부모시잖아요 그렇죠 그럼, 그럼 자녀를 봤을 때 그런 생각이 드시나요 그늘
2: 갈등을 느낍니다 솔직히 말씀드리면 늘 갈등을 네. 느껴요 내 음. 아이한테 조금 더 어~ 좀 나은 네. 어~ 어떤 그~, 그 미래를 위해서 네. 어, 뭐 그런 부모 욕심이 그런 거 없겠어요 음. 좀 좋은 학교 가고 좀 좋은 조건에서 아이가 이랬으면 좋겠고 미래가 그렇죠. 좀, 네. 좀 좋아졌으면 좋겠고 하는 욕심이 있어요 부모로서 아 네. 어, 그렇지만 또 한편 야 이거는 내가 어~ 이~ 내 아이라고 해서 이렇게까지 해야, 해야 될까 음. 어~ 이제 뭐 그런 거 네. 어, 그런 갈등이 늘 있습니다. 있고, 음. 어, 뭐, 저라고, 어, 지금, 어, 지금 얘기하는 우리가 정책에서 축, 뭐, 이렇게 네. 가야 된다고 하는 방향에 100% 맞춰서 아이를 키우지는 못해요. 솔직한 음. 말씀이고요. 그래서, 전 이것 어떤 학생, 어, 어떤 아이 개인의 문제 혹은 그 부모의 문제에, 많은 네. 아니다. 물론, 저희 같은 정치인들은 좀더 책임을 져야 되고, 선수범을 네. 해야겠죠. 모험을 보여야겠지만, 네. 그렇게 다, 그렇게로만 풀릴 수 있는 건 아니고 네네. 어떤 제도적
1: 변화가 돼야 음. 된다, 동시에 같이 같이 돼야 된다라고 음. 하는 문제예요. 음. 어, 좀 과열되고 있습니다. 일부 잠깐 쉬었다가 2부에서 뵙도록 하겠습니다.